0: Was sind die Beauty-Geheimnisse der Stars? Was kannst du tun, um frischer auszusehen? Und was hilft gegen Cellulite? Herzlich willkommen bei deinem Beauty-Doc-Podcast mit Dr. Nils Freitag. Wenn dich die Themen Schönheit, Ästhetik und Kosmetik auch so faszinieren, bist du hier goldrichtig. Freue dich jede Woche auf frisches Insiderwissen vom Profi. Und jetzt ganz viel Spaß mit deinem Beauty Dog. Herzlich willkommen zu dieser Episode und heute habe ich wirklich mal was Spezielles mitgebracht. Beauty Dog Thema. Andere Länder, andere Sitten. Korea, Make-up auch für Männer. So heißt der Titel der Episode. Ein Bisschen sperrig vielleicht. Mal gucken, vielleicht bin ich nicht gleich noch rum. Aber super interessant. Ich habe in der letzten... Folgejahr ein bisschen über Männer gesprochen, über den Trend, dass immer mehr Männer etwas tun lassen, dass Männer Kosmetik so boomt. Und bei dieser Recherche bin ich auf einen sehr interessanten Artikel gestoßen, der die koreanische Männerwelt mal so ein bisschen beleuchtet hat. Das war für mich sehr interessant, weil ich im letzten Jahr selbst in Korea war, das erste Mal. Ich war in Seoul mit ein paar anderen ärztlichen Kollegen. Wir haben uns eine Laserherstellung ähm, angeschaut, also ähm, wie verschiedene Laser dort hergestellt werden, mit was für Qualitätsstandards gearbeitet wird und, 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 und. spannend. Wir haben dort auch eine Schönheitsklinik besucht. Und ich kann euch sagen, auch da läuft einiges anders im Vergleich zu Deutschland. Und klar ist schon mal, dass Korea ganz sicher Trendsetter ist in puncto Schönheit, sowohl was die Frauen angeht, als auch was die Männer angeht. Also wenn du da durch die Stadt fährst, da siehst du wirklich an jeder Ecke diese Beauty-Salons. Und deswegen gliedert sich die, diese Episode wieder einmal in drei Teile. Im ersten Teil werde ich dir erzählen, was der Mann in Korea denn so alles für die Schönheit macht und vor allen Dingen warum. Im zweiten Teil zeige ich dir mal so ein klassisches koreanisches Beauty-Programm für die Kerle dort und am Ende erzähle ich dir, wohin die Reise in puncto Männerschönheit auch bei uns noch gehen wird. Also kommen wir zum ersten Punkt. Was macht denn der Mann in Korea alles für die Schönheit und warum? Erstmal, Schönheitsbehandlungen und kosmetische Behandlungen in Korea wie noch nie. In den letzten fünf Jahren ist die Zahl der Behandlungen und sind die Umsätze der Kosmetikindustrie um 86 Prozent gestiegen. Das muss ich sich mal vorstellen, 86 Prozent innerhalb von fünf Jahren. Inzwischen gehen die meisten koreanischen Männer einmal die Woche zum Beauty-Treatment. Sie nehmen unfassbare 12 Produkte und mehr pro Monat. Der ganze Umsatz nur durch die Männer beträgt eine Milliarde und insgesamt macht der koreanische Markt 20 des Weltmarktes aus, wenn man sich die Männerschönheit anguckt. Also das sind wirklich Zahlen und wenn man verstehen will, warum die Schönheit auch für Männer dort so einen hohen Stellenwert hat, muss man natürlich auch sich ein bisschen die Gesellschaft anschauen in Korea. Jetzt ist es so, dass Schönheit ganz allgemein unabhängig, ob es sich um Männer handelt oder Frauen, in Korea als absolute Notwendigkeit betrachtet wird. Das ist nicht so, dass man sagt, naja, ich bin, wie ich bin und wenn ich dann eben noch schön aussehe, dann ist es okay. Das ist dann auch schön. Nein, das wird wirklich als Notwendigkeit betrachtet. Der Koreaner sieht die Investition in Schönheit viel mehr, als wir das tun, auch als eine Investition in seine berufliche Zukunft. Ganz einfach, weil dort die Vorstellung herrscht, wahrscheinlich ist es auch sogar die Realität, dass Jugendliche oder diejenigen, die jugendlich wirken, einfach länger im Geschäft bleiben. So, und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wie denn, was die jetzt so machen, die Jungs dort. Und da sind wir jetzt auch schon bei Teil 2. Und da kann ich jetzt wirklich sagen, festhalten. Beauty Dog Highlight. Das koreanische Männerpflegeprogramm besteht tatsächlich aus zehn verschiedenen Schritten. Die Koreaner nennen das Chok Chok. Und Chok Chok bedeutet so viel wie taufrisch. Und jetzt fangen wir mal an. Das geht erstens damit los, dass das Gesicht entfettet wird. Dann ist aber nicht genug. Dann gibt es noch eine Schaumreinigung. Dann wird das Gesicht gepeelt. Dann ist der vierte Schritt das Toning, also das Einstellen der Haut auf den richtigen pH-Wert. Dann kommt das, was man Essenzening nennt, also das Versorgen der Haut mit Feuchtigkeit und im Fall von Korea auch mit aufhellenden Wirkstoffen. Dann kommt der fünfte Schritt, das Treatmenting. Also da werden Störungen behandelt, wie beispielsweise Akte. Dann gibt es erstmal eine Tuchmaske, Sheet Masking, die enthält dann noch wieder Nährstoffe, darf dann auch eine ganze Zeit wieder einwirken und zum Thema Feuchtigkeit, kann man ja nie genug haben in der Vorstellung, kommt jetzt der, wo sind wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann kommt der achte Punkt Moisturizing. Da wird also noch ein Feuchtigkeitsprodukt aufgetragen. Dann kommt der neunte Punkt, das Eye Creaming. Das heißt, die Augenregion wird dann nochmal offensichtlich nicht besonders behandelt. Und dann kommt das SPFing. Also das Auftragen eines Lichtschutzfaktors. Oh, also bei mir würde ich dann vermuten, ist dann später Vormittag, bevor ich dann anfangen kann. Aber es gibt offensichtlich auch ja, Männer, die so ein bisschen das Kurzprogramm bevorzugen. Trotz alledem soll der durchschnittliche koreanische Mann mit vier Produkten aus dem Haus gehen. Das ist ein Toner, das ist eine Essenz, das ist ein Moisturizer und eine BB-Cream. Und ja, das ist schon sehr interessant. Ne? Da hat äh, unser 1 Schlüsselbund und ein Handy. Also wirklich andere Länder, andere Sitten. Übrigens auch in der jüngeren Generation viel stärker verbreitet als hier bei uns. Ne? Wenn man so an die pure koreanischen Pop-Idole denkt, das ist tatsächlich so, dass von der Generation Z drei von zehn Jungs sich zweimal die Woche ungefähr schminken. Wirklich schminken dekorativ mit Farbe. Also spannend. Beauty Dog, Ausrufezeichen. Oh. Und wenn man sich fragt, woher das jetzt alles kommt und wie sich das da so rasant verbreitet, da war ich relativ erstaunt, als ich gelesen habe, dass das Militär und der koreanische Militärdienst geht zwei Jahre da eine total wichtige Rolle spielt. Das ist wohl offensichtlich so dass die meisten koreanischen Männer dann im Militär von ihren Kameraden dann sehen, was gemacht wird, dann Dinge ausprobieren. Es gibt tatsächlich auch eine spezielle Camouflage für den Militärdienst, irgendwie besonders hautverträglich. Es gibt Power Military Masks und das ist glaube ich was, was bei uns hier ein bisschen anders ist, aber Militär scheint da eine super wichtige Rolle zu spielen. Da sitzen sie, die Koreaner eigentlich relativ entspannt, auch was so die Zusammenarbeit der verschiedenen Fachdisziplinen angeht. Bei uns ist ja immer so ein bisschen so, dass entweder die Kosmetiker gibt oder die Hautärzte oder die ästhetisch tätigen Kollegen, whatever. In Korea ist es eher so, dass der Kosmetiker und der Hautarzt im Grunde ganz gut Hand in Hand arbeiten. Das heißt, musst du dir jetzt vielleicht so vorstellen, dass wenn du jetzt eine Behandlung beim Arzt hattest und das Gesicht ist ein bisschen gerötet oder ein bisschen geschwollen, dass es dann völlig selbstverständlich ist, dass es dann zum Kosmetiker geht, der sich dann darum kümmert, die Haut zu beruhigen, Masken aufzulegen und, 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 und. Machen wir in meiner Praxis auch so. Allerdings kann ich ganz sicher sagen, dass das so dieses Hand-in-Hand-Arbeiten standardmäßig hier in Deutschland nicht so verbreitet ist. Trends, klar, das habe ich in der letzten Episode ja schon, glaube ich, mal ganz kurz angerissen, Trends ändern sich ja immer häufiger. Und während es auch in Korea früher so war, dass eher der maskuline Typ gefragt war, wenn du jetzt mal auch an diese asiatischen Actionfilme denkst, wo es dann eher so um die harten Jungs geht, da ist jetzt tatsächlich, hat da wieder ein Wandel stattgefunden hin so in diese androgyne Richtung. Im Idealfall ist es aktuell wohl so, dass der perfekte Typ in Korea eher so ein Babyface hat, dafür aber dann auch ein Sixpack. Tja, wohin wird der Trend jetzt gehen? Also nicht nur in Korea, sondern auch bei uns, der ganz allgemeine Beauty-Trend? Beauty, -Trend? Beauty -Doc? Fragezeichen. Die Experten gehen davon aus, dass Korea ja, uns Europäern so 10 bis 12 Jahre voraus ist. Gibt ihr mal ein ganz interessantes Beispiel. Die Firma Chanel hat 2018 so eine kleine Mini-Pflege, ja, weiß ich nicht, ob das ein Paket ist oder eine Mini-Pflegeserie rausgebracht heißt Beude Chanel und die wurde tatsächlich in Korea gelauncht und nicht in Frankreich. Und das ist ja schon super interessant, weil Chanel ja nun wirklich eine ganz urfranzösische Marke ist. Das war ein Lippenbalsam, da war eine Foundation dabei und auch noch ein Augenbrauenstift. Wohlgemerkt. Alles für den Mann, Beute Chanel. Also man kann relativ sicher sagen, dass wir, was diese ganze Entwicklung auch für Männer angeht, wirklich uns erst ganz am Anfang befinden. Da wird sicherlich eine riesen Welle auf uns zukommen und ich bin da wirklich super gespannt, wohin die Reise geht. Das beauty Dog fazit und da sind wir auch schon am Schluss der Episode, also andere Länder, andere Sitten. Ich glaube, was uns heute komisch vorkommt, insbesondere wenn wir mal nach Asien schauen, wird uns höchstwahrscheinlich auch bei uns irgendwann völlig normal vorkommen. Ganz, ganz sicher sind wir hier nicht am Ende der Fahnenstange angelangt. Bin auf jeden Fall super gespannt, was da jetzt noch alles so passiert. Bewerten will ich das eigentlich gar nicht, ich meine, wenn ich mir... Diese, ja, dieses Pflegeprogramm angucke, dann weiß ich, dass einige Schritte davon wirklich Quatsch sind. Aber hey, darum ging es in dieser Folge nicht. Und ja, wie immer, wenn es dir gefallen hat, lass eine positive Bewertung be be lass eine positive Bewertung da. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Und in der nächsten Episode geht es dann um die Beauty-Behandlung der Stars aus Hollywood. Wir werden über Hydra Facial sprechen. Das ist eine unserer beliebtesten Behandlungen übrigens sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Frauen, ist eine apparative Kosmetik. Also Kerle, Jungs, richtig mit und so. Also freut euch drauf oder freu dich drauf. Meine Güte, ich muss mich mal entscheiden, ob ich hier ihr oder du sage. Also ich möchte du sagen so. <lacht> Aber es gelingt mir nicht immer. Es war wie immer schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir noch eine tolle Zeit. Ich wünsche dir noch einen tollen Tag und bis hoffentlich bald dir der Podcast gefallen? Abonniere ihn jetzt und freue dich jede Woche auf spannendes, frisches Insiderwissen. Der Beauty-Doc-Podcast mit Dr. Nils Freitag. Dein Podcast rund um die Themen Schönheit, Kosmetik und Anti-Aging.